0: Auf die Kolosser-Serie habe ich mich definitiv auch gefreut. Und für mich ich die, alle Serien gerne, aber so an einem Buch dran sein, ich finde das echt faszinierend. Wieso, wenn du nur diese zwei Versen bekommst und kannst so schön über nichts predigen und dann so richtig drin reinbohren und, und den Reichtum von dem entdecken, der eigentlich der drinnen ist, wo, wo Gott uns kommunizieren will, das ist, wirklich, das ist wirklich der Hammer. Und heute ist ja das Thema Kille ein Ort vom Frieden. Und Frieden ist etwas, was wir uns alle wünschen. Und da ist mal, das ist gerade letzte Woche gewesen, nein, weiss nicht, im heissen juli trifft ein junger Spatz, der heisst ähm, Frederik, trifft eine Wildtube, die heisst Gustav und sagt Frederik zum Gustav, du, ist gut? Ne, dann sagt er, ja, ja, ist gut. <lacht> Jedenfalls fährt der Spatz zu erzählen, du, weißt was? Letzten Winter habe ich etwas erlebt, das gehen wir immer noch nachher. Und er, und er sagt, sagt Gustav, du, was läuft mit dir Winter? Es ist Sommer, es ist 35 Grad. Jetzt gehen alle Menschen kaputt Bad und ich gehe jetzt die gerade, komm nicht mit Winter. Er sagt, Friedrich, mal, jetzt muss du losen. ich habe etwas erlebt letztes Winter. Sag mal, was hast du das Gefühl, wie schwer ist eine Schneeflocke? Gustav völlig desinteressiert von, von Winter. Der, der Friedrich sagt zwar mal, es hilft ihm abzukühlen irgendwie gedanklich, wenn er an Winter denkt. Aber der, der Gustav sagt, nein, nein, aber das ist nicht mehr als nichts eine Schneeflocke ist nicht mehr als nichts, dann sagt Frederik, jetzt umschlossen Letzten Letztes Winter bin ich am 23. Januar auf einem Ast gesessen und es hat dann schneien. Aber weisst nicht so wild und Sturm sondern ganz friedlich. Weiß du, eine Schneeflocke an andere anderen. Dann sagt Frederik, wie weil ich nicht besser gewusst habe, zu machen, habe ich einfach jede Schneeflocke gezählt, die auf der Ast ist, galt. und ich bin auf 3.753.513 gekommen. Gustav ist beeindruckt, Dann sagt der Friedrich, los. Und bei der nächsten Schneeflocke, wo auf der Astigkeit ist, er abgebrochen. <lacht> Wegen nicht mehr als nichts. In <lacht> Moment fliegt er davon. Und Gustav ist völlig verwirrt. muss ein bisschen nachdenken. Und da er als, als Dube, ja Experte ist auf dem Thema Frieden seit noch Zeiten. denkt der Gustav, vielleicht braucht es nur die Stimme von einem Menschen, für Frieden auf dieser Erde zu schaffen. Und das ist es, was der Kolossebrief hier vermittelt, es ist die Stimme von einem Menschen gewesen, der alles hat verändert hat. Nicht nur die Stimme, sondern das Leben von einem Menschen, der alles auf den Kopf hat gestellt hat. Und der Kolosserbrief ist ganz ein ganz interessanter Brief. Ähm, es ist ja eigentlich jeder in der Bibel mega interessant. Das, ist, das sage ich bei jedem Buch. Es ist wirklich interessant. Der Paulus hat es geschrieben, und zwar im Gefängnis. Mir ist nicht ganz sicher, ob er das in den Jahren 52 bis oder 53 bis 56 irgendwann Ephesus in einem Gefängnis hat geschrieben oder 62 nach Christus zu äh, Rom. Eigentlich, ehrlich gesagt, spielt es mir auch nicht eine mega Rolle, ob das jetzt sechs, sieben Jahre vorher oder nachher war. Dann hat es sicher im Gefängnis geschrieben. Und der Paulus ist der, der das tatsächlich hat geschrieben hat, mit dem Timotheus zusammen. Ähm, und er schreibt es an eine Stadt, an eine Kille in einer Stadt, die Kolossé heisst. Kolossé war etwa 150 Kilometer landeinwärts von Ephesus. Also, das ist so ein Fluss das der heisst, äh, das oder heisst wahrscheinlich immer noch so, das weiss ich nicht. Das ist in der heutigen Türkei. Und hat dort dann ein Dorf oder eine Stadt geschrieben, wo Kolossé heisst. Das ist so in einem Delta gsi, wo sich der Fluss zusammengeholt hat, wie zwei Simme, oder? zwei Simmen kommen, und dann heisst es zwei Simmen. Das war ähnlich dort, das waren drei Orte. Kolossé, Laudicea und Hierapolis. Und Kolossé war eigentlich der unbedeutendste Ort aber dort ist ein Killer entstanden. Der Polos selber war aber gar nicht dort sondern er war Ephesus Ephesus, hat dort von Jesus erzählt und in Apostelgeschichte lesen wir das durch den Dienst von Paulus ganz klein an. Also die ganze Region hat das Evangelium gehört. Nicht alle haben es geglaubt, aber alle haben von Paulus und vom Evangelium gehört. Und dann hat dort in der Schule von Tyrannus hat er ganz viele Leute unterrichtet. Der, der wie eine Jüngerschaftsschule Er Und hat die Leute im Glauben unterrichtet. Und einer von diesen Jüngern war der Epaphras. Und der Epaphras hat das von Paulus gehört. Ich weiss nicht, ob er geschäftlich ist, irgendwie, das Ephesus gsi oder wie das ist gegangen Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein absuch Ich weiss es nicht. Jedenfalls sagt er das, was ich beim Paulus gehört habe. Ich gehe zurück in mein Dorf, in meine Stadt, auf Kolossé, und erzähle das jedem. Und er ist hergegangen und es hat sich, in relativ kurzer Zeit ist ein Kill entstanden. Es sind viele Leute zum Glauben gekommen, die sich beim vielen Mal im Haus getroffen und an anderen Orten wahrscheinlich auch noch. Und da ist relativ schnell ein Kill entstanden. Nur war es sein Problem, dass die zum Glauben gekommen und die haben unterschiedliche Sachen mitgebracht und er hat die ein Gestürm bekommen. Die einen haben gesagt, Epaphras, wir müssen es so machen. Die anderen haben gesagt, Epaphras, wir müssen es so machen. Und dieser hat gesagt, nein, das, was du sagst, das stimmt. Und der hat also denkt, hey, nein, jetzt haben wir doch von Paulus alles gehört, wie das geht. Geht zurück zum Paulus, 150 Kilometer, sagt, Paulus, die machen es riesig Stör. Sie sind ganz viel zum Glauben gekommen, aber die haben ein Gnusch. Dann sagt der Paulus, ja, ja, das ist normal. <lacht> darum schreiben wir Briefe. So, genau. Und sie hatten eigentlich zwei Hauptprobleme. Gehabt. Das zweite war ein mystischer Polytheismus. So das habe ich das gelesen, eigentlich ist es nicht so kompliziert. Die Griechen und die Römer hatten ganz viele Götter. Und die haben diesen Göttern nachgefolgt nachher und wie man immer sagt, haben ihnen geopfert und so ihnen und eine, eine, eine rechte Sache abgelassen. Und das war kompliziert und war sehr mystisch. Es gab zudem auch noch so mystische Kulten und die mussten drin hineinverschreiben mit sehr spezielle Praktiken, auch sehr, ähm, unmoralische Geschichte. das ist etwas gewesen, was dort, äh, stark ist vorhanden gsi in dieser Region, wie eigentlich überall im Römischen Reich. Und dann sind die Leute, zum Glauben an Jesus gekommen und und haben Züg Zeug mitgebracht. Oder? Der hat aber das sind doch noch die Götter und das ist das Ganze, die mystischen Kräfte und so. Und mit dem ist eine Gruppierung in der die sich nicht ganz sicher war, was der Jesus in dem Ganzen für eine Rolle spielt. Sie haben schon gefunden, so Jesus ist nur eine gute Figur, aber wie der genau dort einzuordnen ist, hat eigentlich die Autorität von Jesus zu und mit dem auch die Identität von neuen Christen, die gar nicht mehr gewusst wo orientieren müssen, was ist denn Jesus jetzt genau in diesem Kuchen inne? Auf der anderen Seite gab es noch eine zweite Dynamik, gegeben. das war die Gesetzlichkeit, weil es in dieser Region sehr viele Juden gab. Das hat einen spannenden Grund. etwa 200 vor Christus hat griechische Herrscher, der Antiochus der Gross, gemerkt, die Region dort um Laodicea, Hierapolis, Kolosseis irgendwie ein bisschen unruhig und instabil. Und er hat sich nicht überlegt, wir müssen dort stabile Leute hinfahren. Und er hat von Mesopotamien ungefähr 2000 Juden genommen, hat die zwangsversetzt auf Laodicea und Hierapolis dort und in die Orte Kolosse. Und er hat gesagt, wenn die Juden dort herkommen, dann gibt es Stabilität. Und anscheinend ist es passiert, weil er gemerkt, die Juden, die haben irgendwie, die haben eine Geschichte, die haben Ordnung, und dann funktioniert das besser. Also, ein ganz spannender Grund, und aus dem hat es dort, wie vielen Orten, aber dort ganz besonders, sehr viele Synagogen gegeben, und auch viele Juden. Und interessant ist es für viele Griechen, das Judentum war interessant. Das Judentum hat irgendwie in dem Ganzen Chaos, was sie haben an Götter und, und an Religion und Kulten, und unmoralischem Verhalten, das ist vielen einfach irgendwo verleidend und haben gemerkt, im Judentum, da ist eine Geschichte da, da ist Struktur, da sind, da sind klare Ordnungen und das hat viele angezogen. Also hat relativ, hat einige Konvertiten gegeben, wie aus dem, aus dem Götterkult zum Judentum. Und dann kommt, dann kommt, dann kommt Repaphras, oder erzählt von Jesus. Und das ist noch besser. Da ist Freiheit und hast die ganze Geschichte vom Judentum dahinter. Oder? Da hast du da Standhaftigkeit, aber gleichzeitig Freiheit. Und da haben sich Juden für Jesus entschieden und haben sich Griechen für Jesus entschieden. Und dann sind die in Kirche, Und dann sagen die Juden, du, das ist schon schön mit Jesus und so, aber weisst hat er ihr daran gedacht, jetzt, jetzt heisst es für euch, weisst am Sabbat wird nichts geschafft. he? Hat er gestern da, am Sabbat? Da wird nichts geschafft, da wird da nicht viel rumgelaufen und er hat so, so, gestern jemand das Gott hä? <lacht> Gott lädt fertig, hä? Nochmal noch, genau. Nochmal no noch Schäfli und Geissli und Kuhli. Und die haben einfach all die Gesetze hineingebracht. Ich sag Neumondfest muss feiern und die Essensvorschrift und das ganze Zeug. Weil die hätten es ja nicht ganz einfach können loslassen. Und der Paulus sagt, hey, stopp! Es gibt eine Lösung für die zwei Probleme. Die hat fünf Buchstaben und ist unglaublich mächtig, das ist Jesus. Jesus ist die Lösung für beides. Darum zeichnet Paulus ein unglaublich grosses Bild von Jesus. Wir finden nie eine sättige Beschreibung von Jesus wie im Kolossenbrief. Er hat gesagt, das ist die Lösung für euch, für euch alle. Und wieso sagen wir denn dieser, Chille, dieser Serie nicht Jesus-Serie, sondern die ähm dein Zuhause? Weil es mit Kirche zu tun hat. In Kolosser 1,18 heisst, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, von seinem Lieb. Also Jesus also wir verkörpern Jesus, wir sie lieb. Also Killer ist wie Ausdruck der Herrschaft von Jesus. Und der Herrschaftsbereich von Jesus spielt sich ihm und, und ihr und Killer und aus. Es ist tatsächlich so. Darum, das, was im Kolosserbrief steht, ist an einem Ort geschrieben. Und darum, glaube ich, hat, hat, hat das, wo die Beschreibung von Jesus hat effektiv auch mit der Killer mit zu tun. Schlüsselthemen im Kolosserbrief, das kann ich fast nicht vorenthalten. Das sind so sensationelle Aussagen, im Kolosserbrief kommen. Das eine ist zum Beispiel, Jesus ist der Herr über die ganze Schöpfung und alle Mächte. Weil die haben ja nicht genau gewusst, was sie Jesus müssen einordnen müssen. Das ist ja hier, oder? Die mit dem Polytheismus, Die haben nicht genau gewusst, was ist denn Jesus, hat denn für eine Funktion. Und dann sagt der Paulus, es ist ein Name. Der steht über allen anderen Namen. Es ist niemand. Wo nur ein Ansatzweis kommt. Er ist vor aller schöpfig Er hat die Schöpfung gemacht. Und er ist immer noch Herr über alles. Darum sagt er, darum, darum sagt er, Jesus, der Jesus ist schon Erlösung geschaffen, Sagt er, was ich den Juden dahinten. Sagt er, Lukas, es ist nicht nur euer Krampfen. Es ist nicht ihr das Einhalten, dass ihr nur Gott lädt, er nicht mehr Gott lebt essen, sondern, du Gott lebt essen. Jesus hat euch erlöst. Also nicht vom Gott lebt, also ich werde ihn verstehen. Aber, der Punkt ist ganz am an anderen Ort. Jesus hat die Lösung geschaffen. Die Gläubige sind in Christus. Dann tut sie noch einen weiter für das hier, oder? Seht gut, die Gläubigen sind in Christus und teilen mit Christus die ganze Fülle. Und Jesus hat jede Macht der Finsternis besiegt. Und so ist ein Christe in dem Stand, dass sie ihnen die Kraft von Jesus ist, die triumphiert hat über jede Macht der Finsternis. Man sagt er noch, Jesus ist der Völlig. Traut euch das sagt er auch diesem hier. Jesus ist der völlig der, der jüdischen Hoffnung und Christen teilen das Erbe von den Juden. Und dann sagt er noch beiden Gruppen, es hat Luke Christus gerufen, in eine geistliche Reife und sündhaftes Verhalten abzulegen. Jesus hat uns nicht einfach gerettet und er hat die sondern es Gnade befeiget uns, weiterhin mit dem unterwegs zu sein. Also, das war die Leitung, Ich kann noch viel mehr zu dem sagen, aber ich glaube, es langt. Jetzt gehen wir mal in die zwei Verse. Und das ist so ein brief oder? Und die meisten von uns, der brief ist so ja, das gehen wir durch und dann kommen wir zu dem, was er wirklich sagen wollte, oder? Aber ich werde probieren, Faszination für einen Brief zu wecken heute Morgen. Nur die zwei Verse bekommen, darum bleibt mir jetzt nicht anders. Aber es ist wirklich, wirklich faszinierend, was da drinnen steht. Auf einmal fährt es Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gott berufen und sein Mitarbeiter Timotheus schreiben diesen Brief an die Brüder und Schwestern in Kolossä, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Im fünftletzten Wort ist das Thema von dieser Predigtin, die er gesagt hat. jetzt gehen wir die anderen Punkte. An er tut es sicher einmal, tut er sich vorstellen. Er war ja noch nie dort. Gewesen. Also er muss sich vielleicht sagen, wer der Brief schreibt. Aber die haben alle gewusst, wer der Paulus ist. Weil der Epaphras ist gekommen und er sagt, der Paulus hat mir gesagt, jetzt müsst ihr hören. Der Paulus ist dann Christen ein Begriff. Dann fährt er einfach einmal an, Paulus schreibt den Brief. Und er nennt sich bei seinem römisch-griechischen Namen. Juden haben anscheinend zu dieser Zeit oft schon bei der Geburt zwei Namen mitbekommen. Ein Name ein so einen hebräischen Namen und einen jüdischen, einen römisch-griechischen Namen, den die besser aussprechen konnten. Das war eigentlich die Idee. Und oft haben schon die Eltern beide die Namen mitgegeben. Vielleicht ist es bei Paulus so gewesen. Vielleicht hat er erst nach seiner, nach seiner Entscheidung für Jesus diesen Namen angenommen. Aber es ist interessant, dass er, überall, er sich überall Paulus nennt. Ingeologisch will die Grieche und Römer mit dem Mann ich anfangen Aber Aber Hinger ist etwas ganz Spannendes. Saulus heisst nämlich der Gefragte. Und Paulus heisst der Kleine, oder anders übersetzt der Geringe. Er hätte eigentlich können sagen, ich bin Saulus-Dauft. Und ich bin ja Saulus. Ich bin ein gefragter Mann, Gott hat nach mir gefragt und ihr Albrecht mehr. auch. Aber er hat gesagt, nein, ich bin der Paulus. Ich bin der geringste von allen. Ob schon niemand so viel Bibel hat geschrieben wie der Paul. Das stimmt vielleicht nicht ganz. Ich glaube, Jesaja und Jeremia haben vielleicht mehr Wort geschrieben. Das weiß ich nicht genau. Das könnte ich mal nachschauen. Aber die meisten Bücher hat er geschrieben. So könnte man sicher sagen. Vom Neuen Testament hat er so viel geschrieben. Aber er sagt von sich selber, ich bin ein Geringer. Mir hat mir mal gesagt, es sei ein Gefragter. Er ist ein Gefragter gewesen. Seine Eltern sind Pharisäer gewesen. Seine Eltern haben seine Karriere sensationell vorbereitet. Er hat unter dem Gamaliel erklärt. Er war einer der High Potentials von allen Pharisäern in Jerusalem. Alle haben gedacht, es gibt vielleicht mal den neuen Hohenpriester, vielleicht auch nicht, das ist wahrscheinlich die Familie, aber einfach, der wusste, das wird so eine richtig, richtige Granaten, granate Granatenpharisäer, oder? Er war gefragt gewesen. Er leitet. Jesus kennen, sagt er, ich bin ein Geringer. Nicht er tut seine Rolle erwähnen, sagt Paulus, der Kring, der Klein, ist Apostel von Jesus Christus. Und es ist gut zu wissen, was Jesus uns für eine Rolle gibt, was es so immer ist. Es ist wichtig zu dem zu stehen zu sagen, ich habe diese Rolle bekommen, ich bin Lehrer, Prophet, Hirte, was auch immer, Evangelist, was auch immer Jesus uns anvertraut, was auch immer unsere Aufgabe im ist. Aber entscheidend ist, von Jesus Christus. Es ist nicht in den Titel, sondern von Jesus Christus. Für Jesus Christus. Und, und er bringt es, sagt, es ist Jesus Christus. Jesus war sein Name. Gewesen. So wie sich in seinen Eltern genannt, weil es der Engel so sagt. Jesus heißt Retter. Und Christus war sein Titel. Gewesen. Christus ist die griechische Übersetzung vom hebräischen Messias. Der, der schon immer vorher war. Das war sein Titel: Jesus Christus. Und der Paulus sagt, von dem Jesus. dem Jesus Christus bin ich der kleine Apostel. Und er macht schon in den ersten fünf Wörtern, von diesem Brief macht er klar, um was das geht. Er sagt, schaut, auf den Jesus müssen ihr schauen. In alle im Türenand, Auf Jesus, auf Jesus müssen ihr schauen, dann kommt es wieder gut. Und das ist die Grundlage von unserer Identität, von uns allen. Ich bin Kind von Jesus Christus. Ich bin Diener von Jesus Christus. Es spielt keine Rolle. Was die Rolle ist. Entscheidend ist, dass es von Jesus Christus ist. Im Epheser 1,4: Es spielt keine Rolle, ob wir Apostel, Herr, Lehrer, Prophet, was auch immer es ist, Heißt heisst, schon von Anfang der Welt. Von allem Anfang an hat Gott uns, wenn wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Das ist schon finde ich, ein bisschen lang her. Hat er hat an uns gedacht und uns erwählt. Er hat gewollt, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde, von aller Schuld. Das ist das, was von Anfang an Gott sich hat gewünscht hat für jedes von uns. Und dann nachdem, dass er das geklärt hat, hat er eigentlich schon eine halbe Predigt gehalten. Er hat gesagt, look. Unsere Identität ist in Christus, egal was wir sind. Sagt dann. Und ich habe noch einen Mitarbeiter, den Timotheus. Es ist echt noch lustig, wir sagen immer, Paulus hat den Brief geschrieben, gewisse Gelehrte oder gewisse Theologiker sogar also davon aus, dass der Timotheus den Brief hat geschrieben und der Paulus einfach am Schluss noch seinen Namen in dass sie ihm das glauben. Wir wissen nicht, wie es ist gegangen, aber sie haben es immer zusammen geschrieben. Und wörtlich steht Bruder. Also der Paulus macht doch hier wieder klar, schau, ich bin vielleicht der Apostel und der Timotheus ist das vielleicht nicht, aber wir sind Brüchen. Es ist nicht besser oder schlechter. Es spielt keine Rolle. Wir sind Familie. Christus ist das Haupt. Wir sind sein Leben. Es spielt keine Rolle, welche Rolle ich habe. Wir sind Geschwisterte. Wir sind auf der gleichen Ebene. Ihr die jede Wertung raus. Und Timotheus ist eine interessante Persönlichkeit. Der hat sein Leben einfach hergegeben als Jünger, als Nachfolger von Jesus. Und ist mit dem Paulus her, was es auch immer braucht. Paulus hat gesagt, geh dort, dort in die Kirche, komm wieder zu mir, ich bin im Gefängnis. Und Timotheus hat gesagt, ja, Gefängnis, so cares? Ist mir gleich, Hauptsache ich kann Jesus dienen. Und die Leidenschaft, die hingab, ist beeindruckend. Der, der hat verstanden, was es geht und wird am Schluss in elf Briefen im Neuen Testament mit Namen erwähnt. Und am Schluss bekommt er zwei Briefe, nochmal einmal persönlich geschrieben. Und dann fahren sie weiter, die zwei, sie haben geschrieben. Schreiben wir, zwei Brütchen. schreiben an die Brüder und die Schwestern, das war normal, dann zumal die Briefe, es macht so ein Tag fangen, zuerst auf einmal, wer schreibt, an wer das er schreibt. Und dann wünscht man noch etwas, und dann, dann geht es los. Und dann halten sich schön an das, was dann üblich war. Das Sagt heißt an die Brüder und die Schwestern Kolosser, die durch den Glauben mit Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Und erwähnt drei Elemente. Heilig. Jetzt fragt er noch, wieso schreibt er da Heilig her? Der Luther schreibt natürlich die Heiligen zu Kolosse. aber neues Leben hier, die schreiben und ganz zu Gott gehören. Das ist ihre Umschreibung von Heilig. Treffen es aber voll auf den Nagel. Weil das ist, das ist eigentlich die Übersetzung von Heilig. Ausgesondert für Gott, ganz zu Gott gehörend. Und der, der Paulus macht von Anfang an klar, sind ihr rausgerufen, aus rausgerufen aus einem System von Finsternis. Und Jesus ist euer Herr. Das sind so Heiligen gemacht. Und dann bringt er bringt dann wieder Geschwister, die sagt, Schau, es sind Geschwisterti. Es ist eine Familie. Und das ist ja spannend, Paulus und der Timotheus, beide zusammen. Haben die Leute noch nie gesehen? Hast ist schon mal jemandem geschrieben, wo noch nie hast du gesehen. oder Schwester? Das ist nicht schräg eigentlich. Aber, aber er macht etwas so klar und sagt. Es gibt eine Familie, es gibt eine Dimension von Verbundenheit, die alles andere übertrifft. Das sind Menschen, die im Glauben mit Christus verbunden sind. Die sind Familien. Und wir müssen sich mal überlegen, was wir für einen heterogenen Haufen sind. Nicht falsch gemeint, aber wir sind so unterschiedlich. Bei uns gibt es FC Thun, FC Basel und FC Zürich und, 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 und noch Bernfern, ib fans genau, aber das Basel-Fans das kann ich nicht verstehen. Aber es gibt sie! Es, es gibt bei uns auch so HCD-Fans, oder? Das sind das so, so Welten, oder? Und, und auch politisch, wir sind so unterschiedlich interessiert. Wir sind, wir sind von den Tätigkeiten unterschiedliche Sachen. Wir sind, in so vielen müssen wir umschauen und denken, der, der interessiert etwas ganz anderes als mich. Und auch beruflich machen wir so unterschiedliche Sachen. Oder? Die einen machen die dreckig, und die anderen machen es sauber. Es ist so! Nein, beide sind gemeint. <lacht> wir sind so unterschiedlich. Aber wir haben eine Verbundenheit, die du nie fängst. Es gibt sogar weltliche Studien, die sagen, die Verbundenheit um Christen übertrifft alles andere. Es macht Menschen glücklich, wenn sie in dieser Gemeinschaft innen sind. Das ist wirklich beeindruckend. Und das, was uns verbindet, ist Christus. Oder Glaube ist das, was uns zum Teil Teil hat in dieser Familie, wenn wir an Jesus glauben als unser Erlöser. Weil die sind so, die sind so verwirrt gsi mit ihren Sachen. Und Paulus hat am Anfang an gesagt, lueg, die sind in Christus. Schon im, im zweiten Satz, und das ist der erste Satz, ich weiss es nicht. Aber schon am Anfang vom Brief, im zweiten Vers sagt er, die sind in Christus miteinander verbunden. Darum hört auf, Lehren. Christus ist der, der euch verbindet. Und wenn der Orientierungspunkt stimmt, dann ist auch Einheit vorhanden. Das heisst nicht immer, dass die untereinander die genau gleiche Meinung haben, aber wenn der Orientierungspunkt stimmt, dann haben wir Einheit. Dann sagt er, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Gnade und Frieden. Und wenn wir das so lesen an den Brief anfangen, denken wir, das schreibt der Paulus Immer. Wir gehen weiter zum nächsten. Aber ich glaube nicht, dass es so ein abdroschener Wunsch war, sondern der hat sich etwas überlegt. Wahrscheinlich sogar der erste Brief, den er überhaupt hat geschrieben hat oder erhalten ist von ihm. Der hat sich etwas überlegt. Wenn er das schreibt, dann sagt er einfach mal, ich wünsche euch Gnade. Ich wünsche euch Gnade. Dann sagt sie es nötig. ich wünsche euch Gnade. Die haben ja schon Gnade erfahren. Die sind ja schon gerettet Die haben ja schon Jesus lernen kennen. Und dann sagt er dann gleich, ich wünsche euch Gnade. Wir Gnade befähigt uns, in dem zu laufen. Der der James Dunn schreibt zu dem, sein Wunsch oder ihre Wünsche, Paulus und Timotheus, ist, dass die Gnade, welche die Christen in Kolossat zu heiligen machten, sie weiterhin befähigt, als Nachfolger treu zu sein. Die Gnade befähigt uns andauernd. Und das Zweite, was er sich wünscht, ist Frieden. Das hat ja keinen brauchen, mit diesen verschiedenen Meinungen. Die Der kann Frieden brauchen. Aber Frieden ist das höchste Gut auf dieser Welt. Es hat Forscher aus Norwegen, Ägypten, Deutschland, was ist noch alles Indien und England Hat die Weltgeschichte in Bezug auf Frieden erforscht. Und sie haben herausgefunden, sie haben gesagt, so bis 3600 vor Christus können wir das wie, wie nachvollziehen. Und aus 5600 Jahren Menschheitsgeschichte haben sie nur 292 Jahre von Frieden gefunden. Frieden ist das höchstes Gut. Das sind nur 5,2 Prozent. Also, das habe ich vorher gerechnet. Ja. Das ist wenig. Und in diesen 5,2, in den, in den Prozent, in 5600 Jahren, minus 292, hat es 1400 und ein paar für das sind eben alle schlimm, wir sind nicht verbröselet, 14.351 grössere und kleinere Kriege gegeben. In diesen Kriegen sind 3,64 Milliarden Menschen ums Leben gekommen. Und das Eigentum, das ist zerstört worden in diesen Kriegen, mit diesem Eigentum könntest du einen Goldgürtel machen um die ganze Welt herum. Also Gold um die ganze Welt, was 156 Kilometer breit ist und um 10 Meter dick. Also wie das CLC, 10 Meter dick um die ganze Welt 156 Kilometer breit. Das ist das Eigentum, das durch die Kriege zerstört wurde. Es hat in dieser Zeit, also nein, das stimmt nicht ganz, es ist nur seit 650 vor Christus, es 1'656 Wettrüstung gegeben, von denen haben nur 16 nicht in einem Krieg geendet. Also menschliche Friedensbemühungen sind gut, sind absolut zu begrüßen. Wir brauchen noch mehr von dem. Aber es löst das wirkliche Problem nicht. Weil wir alle sind Verursacher von dem. Also nicht vor all den Kriegen, wo da 2000 oder 3000 von Christus sind, passiert sind. Da kann ich nicht mega viel dafür. Aber wir Menschen, bei uns allen ist irgendwo Egoismus die Sache, die zu Konflikten führen, zu kleineren und größeren. Und das ist irgendwie die Art des Mensch, sich zu messen und, und eben Fehler zu machen. Die Bibel nennt das so Sünde. Und für das hat es die Stimme gebraucht, wie die besser erkennt. Es hat das Leben von einem Menschen gebraucht, der alles auf den Kopf stellt. Wegen dem ist nicht jeder Krieg auf der Welt verschwunden. Aber Menschen, die es begriffen haben, haben Frieden im Herzen. Menschen, die Jesus annehmen und erkennen, dass er für unsere Fehler zahlt. Für das, das, Egoistische, das stiftende, ist er gestorben. Weil Frieden im, im hebräischen Denken, was der Paulus hier meint, umfasst viel mehr als nur die Absenz von Kriegen. Es meint ohne inneren Frieden. Es meint, es meint das inneres ä, ä, individuelle Ruhe, aber auch Wohlstand und Wohlergehen persönlich und gesellschaftlich. Es meint auch, auch Absenz von Krieg natürlich und das soziale Ganzheit und das harmonisches miteinander können umgehen. Und die Quelle von dem Ganzen, wenn er sagt, ist von Gott, unserem Vater, von Gott, unserem Vater. Die Griechen schreibt es in einen Kontext, in von den Griechen was der Zeus hat behauptet, oder sie haben behauptet, der Zeus sei der, Gott von allen Väter, äh, der Vater von Götter und Und Paulus sagt, nein, es gibt eine andere Dimension von Vaterschaft. Es gibt eine komplett andere Dimension von Vaterschaft und von dort kommt Gnade und Frieden. Und das ist das, was Jesus anbietet. Es heißt nach später im Kolosserbrief ab Vers 20, wird der Frieden ein bisschen beschrieben. Es heißt durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Tanten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Jesus schafft auf einmal unsere Beziehung zwischen ihm und uns Frieden. In unseren zwischenmenschlichen Beziehungen kann Frieden kommen, wenn wir erkennen, dass er Frieden geschaffen hat, dass er für unsere Fehler ist gestorben, dass er das wieder reinmachen kann. Und ich kann mir vorstellen, heute Morgen sind Leute im Livestream mitschauen oder hier im Saal, die sagen, ich, ich, ich bin noch gar nicht das Kind Gottes, ich gehöre nicht zu dieser Familie. Ich habe noch nie den Frieden von Gott erlebt. Ich werde Jesus Raum geben in meinem Herz, in meinem Leben. Und ich wir euch heute Morgen Gelegenheit zu dem bieten. Das ist die beste Entscheidung, die wir treffen können, die so viel in unserem Leben verändert. Weil die eine Stimme hat Frieden geschaffen. Und ich werde es ihm für einen kurzen Moment alle Tage Augen zu Und die, die jetzt sagen, ich werde mein Leben jetzt Jesus anvertrauen, dass ihr kurz eure Hand aufhebt und sagt, ich bin heute Morgen ich will das Leben mit Jesus leben. Merci vielmals für die, die sagen, ich will es. Wir können die Hand wieder abnehmen. Und ihr habe ein Gebet mitgebracht. Wir können das zusammen beten. Und ich glaube, mit dem, dass wir, dass wir uns Gott zuwenden, wendet er sich uns auch zu. Und wir beten das zusammen. Sagen, hey Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich wollte dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Und erfüll mich mit dem heiligen Geist. Und ich danke dir für all die Leute, die das beten. Und danke, dass du jetzt jetzt bist mit deinem Frieden. Dass du etwas grundlegend neu machst. Weil du hast Frieden geschaffen. Im Jahr 1871 hat es Chicago ein ganz schlimmes Feuer wo 300 Menschen sind gestorben und 100'000 Menschen haben ihr Haus verloren. Einer von denen, der dort sehr viel verloren hat, war Horatio Spafford. Er war Anwalt und hat die in Immobilien investiert. Hat ganz, ganz viele Häuser haben ihn gehört und hat bei diesem Brand alles verloren. Jedes Haus, alles, was er hatte. Und das Tragischste ist sein Sohn. Er hatte vier, fünf Kinder, einen Sohn davon, und er ist bei diesem Feuer und spannend bei ihm war, dass er sehr traurig war, aber dass er nicht aus, aus dem aus komplett komplett lähmte, sondern er war der, der aufgestanden und sagte, hat, müssen wir etwas machen müssen für unsere Stadt. Und er hat angefangen, Obdach zu bieten, hat angefangen, Menschen zu ernähren, mit dem, was er noch hatte, mit dem, was er noch konnte. Und zwei Jahre später hat er mit seiner Familie eine Reise machen auf England. Und sie haben ein Schiff gebucht und hat dort reisen. Wollen und er später sich einem Evangelist wollen, wollen anhängen und ihm dienen. Und leider ist immer der Geschäftstermin dazwischen gekommen und er hat nicht auf das Schiff. Können. Er hat seine Familie gesagt, seine Frau und die Töchter geht voraus. Und die hat das gemacht. Er hat aber nicht gewusst, was wird passieren wird. Das Schiff ist ähm, vor der englischen Küste mit einem englischen Segelschiff kollidiert. Und sehr schnell gesunken. Die Einzige, die überlebt, ist Mutter. war die Mutter. Gewesen. Und sie schreibt ihm, ein ganz kurzes Telegramm seit «Saved alone». Er ist sofort auf England zu seiner Frau. Und sie sind dann später, einen Moment später, sie sind mit einem anderen Schiff unterwegs gewesen. Eigentlich richtig, richtig Jerusalem und dort dienen. Und auf dieser Fahrt riefen, der Captain auf, auf die Brücke, und der Captain sagt ihm, was er auf, auf der Kapitänsbrücke hat, und sagt ihm, Horatio, wir haben genau erforscht, wo das, das Schiff, Wilde du ist versunken. Und er sagt, das ist genau hier. Das, ist das Schiff mit deinen Töchtern liegt fünf Kilometer unter der Wasseroberfläche. <lacht> ich glaube, es gibt keine schlimmeren Momente für Eltern als das, aber der Mann beeindruckt mich. Er ist in dieser Nacht in seine, seine Kajüte in diesem Schiff gegangen, hat Stift und Blatt genommen und hat das Lied geschrieben. Ich ist eben, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch toben von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist es Wohl in dem Herrn. Das ist eine Dimension von Frieden, die ich mir wünsche. Egal wie es rundum tut, sagen, da ist einer, der die Frieden geschaffen in meinem Herz. Und Jesus, Gebet ist du heute Morgen einen Durchbruch schenkst. An unseren Gedanken, an unserem Herz, dass Frieden kommt. Wir sprechen die Frieden aus. Über uns allen. Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt,